0: 欢迎光临，我们是基督徒读书会。我们今天读的还是职场又不是沙发，追求舒适要干嘛？在这跨年夜的当天，大家去跨年，我们继续读书。然后这一本我们今天是进行的最后一次，前指是 Part Two、啊、Part One、Part Two、Part Three 都解决了，我们这次要讲 Part Four。Part Four 是讲跟老板比较有关的事情，因为在座的都是老板，嗯。好，可以好好讨论在座的老板们，<笑>我们今天可以好好讨论怎么带人<帮>、哦。我跟你再说，你当传道人不算老板，要算什么？你自己说。啊，算什么？算那个高级，算那个高级业务啊？那也算主管啊，高阶经理人啊，高阶经理人啊對。对啊，所以也算是主管啊，所以你就要有你用那种传道者的身份去看这件事，因为你就是带一群人。你如何培养头功、体、啊、育头功训练的，这都一样啊。所以，所以，哎，我今天的声音可以哈？可以，可以。你的声音不，你的声音不会太小声，也不会太大声。OK 了，刚好。OK，OK、okay, okay, 哈。所以我们今天就来进入 Part Four， 然后，然后要干嘛？没有干嘛，就开始啦。就直接开始。新模、哎、先第一张吧。好。哎，不是第第几张？哎， 30, 30, 哦、三十，三十，应该是三十篇。好。他跟大家讲说什么成为领导者就要有被讨厌的勇气。那他就分成，他分成三段来，哎，没有，他分成四段。那第一个，第一个重点是，就是说他认为领导者是不需要取悦别人，然后因为他有更多该做的事。那第二个是说，不适合的人你得狠心下手。然后第三个是说踩线的事情，玲珑人是在。保障团队的利益，然后最后一个是讲不等于教，随时注意团队的步伐。那他这边呃，简单来讲就是说，你呃，身为团队的领导者，你要怎么看待这个团队？然后这他可能在讲说，团队里面呃，反正领导者一定是大家针对的焦点。然后有的时候呃，你要必须要接受说，不是每一个人都。不是每一个人都能认同你的做法这样子，所以如果作为一个主管的话，呃，就是说，呃，他就提出了这些观点，就是说用团队的方式来看。那因为，呃，他在讲的是候，老板其实不是在做一种良心，哎，良心事业，但是他是关心他他的观点是说要关心到整体的利益，所以，哎。以他的观点来讲，这种心理素质就很重要。所以，他结论里面就是说，身为领高者，他需要他他需要有比较坚强的心理素质。然后，他他最后就说，不做对的选择吗？不做对的选择，我才会更讨厌自己。这样，就是说，他如果以团队的观点来看呢、啊？对，好，那。呃，黑熊这边有提一个问题是说，在教会机构里面最麻烦的就是以牧者心态不做正确的处理，这样子。然后你遇到的是哪一些？然后怎么处理会更好？对，有没有遇过？有没有遇过牧者心态？<对>有，最近有遇过，讲一下吧。呃，我们教会通常都会有碰过一种学生，然后那种学生就是。他不晓得自己要什么，然后，比如说他有时候就会来问你说：“哎，叉叉叉那个什么，呃，呃，就是说我最近的考试啊，什么，就我自己翘课啊，然后怎么样，然后到最后我学习猫被当掉怎么办？那当然，身为一个辅导，一直接跟他说：干，那你就写进去道歉啊！你如果真的很在意这个学科的话，那就说他明明是一个，就是说。”很简单的问题，然后明明就是一个你可以很马上就可以说，哎，那你你可以看到这个学生其实不太有做事的能力，然后他也不太想为自己的必修课负责，然后所以其实最好的结果就是直接让他被挡掉。那可是我觉得所谓的木泽心态就是说，通常我们在教会很会比较。比较就是比较有点顾忌，说我直接讲真话，因为有时候直接讲真话的话，你没有你没有那一种就是已经已经有基础的关系的时候，你直接讲真话，那那可能下次就会很麻烦。这样，对，因为牧者心态比较，我觉得他可能可以定位成一种，就是牧师怕讲了真话以后，信徒又不来了。这个是一个，我觉得还蛮蛮直接的一种回应，这样子。对，你知道，但但是，但但是，嗯，我从这件事情上，我有一个反省。我觉得该讲真话的时候就要讲真话，就是说，当学生他没有办法为自己负责的时候，其实就要直接点点出这一点，说，其实你要为你自己所做的事情负责。然后，但是怎么负责呢？他如果步骤真的不知道，你就带着他一，你你就。你就先建议他，然后建议他从最小的事情开始做，然后如果救不回来怎么办？没关系，隔年再修一次，<笑>重修，重修啊，<好>对啊，就当掉重修啊，很好，<笑>就是有这种学生啊，而且我真的很觉得他很烦，<笑>嗯哼，然后。我觉得这是一种木者心态呀、啊。木<笑>者心态，如果你放到职场，其实比较有趣。你这个，这个，对啊，这个我觉得还好。木者心态在职场就比较有趣一点，因为我觉得他的那个垃圾汤写的就不错了。那个，身为领导者要有强大到无法想象的心理素养。嗯、你知道，木者心态的机构负责人都没有这个素养。你因因为、哦、假设说你一个假一个机构嘛，哈，嗯，教会的童工群嘛，嗯。嗯嗯通常有一个人做的不怎么样，又都在摆烂，或者说都在呃，那正爱做不做的，啦、嗯，嗯，然后同其他同工都看不下去嘛，因为要帮他补他的工作量，嗯，然后那个领导者就会说啊，他家怎样怎样发生了什么事，你要多体贴他一点，多帮他一点、啊。木者心态，嗯、呃。而且这个比例并不低哦，只要你的负责人是牧师，因为他必须要有，他就会说他是一个牧师，他不是单一主管，所以我们一定要有牧者心态。我在想一件事情，就是说他那个人卡的位置重不重要？嗯、然后有没有办法做职务调动？这是如果我,我自己很直接的想法是，呃，你你那把他放到最适合的位置，你认为多数机构有办法职务调动？很难，就做、嗯、我的观察。规模不大，根本调动不了。规模大的调动，问题是，他就是一个不是认者，根本没办法在机构做事、啊、那,就那就直接跟他说不好意思啊。问题是，多数的牧者说，因为我是牧师，我们不方便这样子。呃，我如果这样子的话，假设啦，假设如果还顾形象的话，那就是。找人当你的白手套啊？<笑>那谁要当白手套啊？没有，啊、你就当白，谁当白手套，然后别人扮黑脸？谁要当黑脸没有啊。哎，这是教会机构麻烦。跑来好去嘛，所以就变成说教会机构的通用词就是说，能者多疲劳。对啊，不能者享安息。能能者都加班加到12点啊，这样，他不能者还要去帮，呃，能者还要去帮他收拾、欸，哎、啊，对呀，就是他这个人明明就不适用，但是却因为，<那>呃，牧者心态的考量，说要给他机会啊，要给他空间啊，怕得罪人嘛。其实这边讲的那个就很标准的，他讲那些主管不好的主管状况就是很标准的。我们现在在教育机构的，只要是牧者的主管。很容易都产生同样的问题，因为他不会去做对的选择、嗯。因为周品君他有一个观点，就是说你主管不可以当烂好人啊。啊，對就是说你来是要做事，然后但是你不是要你你不是要让这些人放松，你要把他们转紧。对，但是木泽木泽的状况就很容易不小心变成烂好人。对，然后最搞到最后是牧师也累，他也累，就怕得罪人了、啊。怕黑嘛？对啊，所以这个这个目前当然在我的机构不会发生这种事的，因为才两个人，<笑>才一个人啊，我不能我自己不算了，哦，才一个人，还真的真的，真的你东西达不到，我就会跟你讲啊，不要待在这边了。对啊，对啊，因为没有意义啊。我、嗯、我这边已经算是我、哦、呃很很开放、很轻松，但是。你达不到目标，你就自己看着办。嗯，那我给的工作量对我来讲就是说合理，就是你五天的工作量，大概你认真做三天半应该全部都可以做得完。你有一天半可以去做自己的发展。嗯，因为我毕竟要让人家发展嘛，不能说永远只做这种交托、交代型的工作。你如果永远只做交外型的话，那它就会卡在一个位置，然后它永远都涨不起来。所以那个一天半就是看它怎么使用。嗯，当然他也可以把时间全部填满，把东西做更好，嗯、这也不是坏事。因为有的人就在前面几章讲的嘛，有的人就适合专注做事嘛，那就让他专注做事。对。所以这牧者心态这个哦，我是觉得教会机构其实，身为牧者就真的要以。如何帮助一个人成长？如何在机构实行公平？然后可以带队整个团队往前走，而且该讲真话有的时候要就要讲真话。然后讲难听一点，牧者心态基本上就是不负责任的态度。嗯，他并没有强调到心理说，他就是怕被人家骂，怕被人家念，怕被人家说你没有良心，你不是个好牧师，你怎么这样？但是那不是就不是啊，哈哈哈。没有这是你该承担的啊，因为你是一个领导者哎、欸，嗯，不是一个小喽啰，啊、连这个责任都不愿意扛，连被讨厌的勇气都没有，那你在当什么负责人呢？怪人好不好？真的，好、啊，下一张，不要再骂幕师，好的，我下一张，呃，长江后浪推前浪，日常越舒适，职场越不舒适。他这边在讲说，他提出三点来检视你的舒适圈。然后就说，然后接下来他就会讲说，职场很舒适，日常就越不舒服嘛。那他这里其实用一个用一个例子，就是说有些有些人他可能在一个地方啊，他做到做做太久的时候，他会有一种惯性，然后做到最后，他就会变成资深员工。然后这个资深员工他其实会有一种心态，就是他这个地方会做的很舒服，可是。他也不不用，呃，没有没有没有使用多出来的时间去发展其他的技能，然后也不愿意接受其他的挑战。那到最后的时候，呃，这些员工可能会在比如说类似像裁员啊或者种变动的过程当中，他们他们会被淘汰这样子。那，哎、欸，最后他就会讲到说，呃，你想要年轻的时候舒适吗？还是中年以后的安稳？那当然，他在这里讲的中年危机，就是说，当你一直呃，当这个工作者啊，他如果一直不断、一直不求进步，或者说他觉得他适合待在某一个位置的时候，那就不是一个呃，就到中年，如果面对那个失业危机的时候，其实他也不一定能够找到更好的工作，这样，所以他到最后就会讲说。你其实，在工作的时候，他需要一种，比如说让自我升级啊，或自我投资，然后他就当成是一种对人生风险的的另另类的规划，这样。那当然，他三点检视舒适圈的时候，他会说，呃，比如说他认为说舒适圈他不会是永远的舒适圈，然后他就认为说你舒适圈到底是暂时的呢？然后当未来改变的时候，它的风险是什么？然后。人，你有没有办法应付这个风险？那第二点是说，现在做的事情，如果你做的不错，但是你是不是很容易被新人取代？你现在,在做的工作？那第三点是说，这个舒适度是靠自己达成的，还是靠其他条件？那其他条件到底是不是可靠？然后可以靠多久？然后是不是正在流失当中？这样？所以他就他就给了一个小结论，就是说，职场越不舒适，你的日常越舒适；职场很舒适，你的日常就越不舒适。现在只打安全牌的话，他真的可以让你安全一辈子吗、嗯？可以啊，去当公务员。哦，对啊，你只要负责你在法律上的权利，该做的事情做完，啊、准时下班不是问题。但现在公务员其实蛮可怜。常常公务员很看单位啦，对，像很多公务员蛮蛮,蛮,蛮,蛮,蛮惨的，嗯所，所以公务员已经不像以前可以那种时间到就泡茶了，对，好了<笑>、啊，这这一张，这张可能在讲说一般人看见同事舒适圈，处在舒适圈里面的，然后到最后他就面对了他。比如说转业危机啊，或者说他失业了以后，他找不到；他中年失业以后找不到，因为没有其他技能，他找不到。你跟好，你跟相对应的工作。牧师牧会二十年被解聘以后要干嘛？啊，去卖炸鸡，去卖鸡排啊？啊不是去送 Uber？、哦、也可以啦。这是一个很现实的问题啊！你以为牧师真的是牧牧师？有的牧师就真的。你知道牧师不读书这件事是蛮麻烦的，其实蛮多哎，关说蛮多的、哦。你说蛮多的哦，我没说，不是我没有说，你说蛮多的哦，我<都>我,我可以分享一个经验，就是我在出版业工作一段时间，我真的有看过在出版社工作比我资深十十五年还二十年的同事，他看到我在看一些。不是这个领域的书的时候，他反而会说你在看什么，然后就说这不是现在正在流行的什么什么东西吗？然后就发现说他们好像完全没有在留意说这个市场都怎么走，然后就变成说有时候你跟一些同事开会的时候，你会觉得说怎么讲来讲去都是那些东西，说能不能来一点有。可以刺激人的，类似这一种的。然后，所以我发现说，在职场啊，他其实读书的时间有限，所以他变成说，你在吸收薪资跟你在往往前，呃，比如说发展一些新的想法的时候，他他其实时间是有限的。像我昨天同学就一直问我说，到底。到底什么注释书是最好的？那我其实那时候就跟他说：“你不要去买注释书，你要做的就是你不断去看说这个市场有什么新的书，然后你就照你的兴趣一直读下去，然后用零碎的时间去读，然后要强迫自己一天至少花一个小时。”嗯，对啊，我觉得这是在职场可以进步的方式啦。然后不要把自己的视野限缩在熟零书籍。就传道师啊，我就只讲了一个这个东西。其实我觉得，我觉得他传道师会有这种焦虑，他应该，我觉得那个问题应该是说，你怎么建立吸收新知的习惯，然后你你又怎么把那个习惯，把它转译成你每天在做的事工。这个是我们需要创意跟就是独立作战的能力吧，我觉得。其实不管在哪个职场呢、啊，自我、自我学习、自我成长都逃不掉了。对啊。如果说你在任何一个角色，就说你在一个，其实很多机构员工也是会先到同样的问题啊，就是觉得就每天就上班下班，稳定就好。我知道的少，呃，把把把把把把，我把把把,把讲出来。好，啊、讲出来,讲出来、啊。我知道的某出版社，我知道某出版社，他们有开读书会的习惯。然后他们，他们开的，他们开的读书会，有时候会针对一些特定的主题，那会一起啃一些比较难的书。嗯、虽然可能有的时候你在看他们啃的书的时候，就觉得说啊，不要又来了这种书，十我十年前然后啃过哎。为什么我们现在在啃这种东西？那但是我觉得有啃总比什么都不读还来得好一点。对，我们在啃这一本，不知道在啃什么书。职场又不是沙发的书，职场又不是沙发。发音标准一点哈、啊。<好>哎，长沙发、长青跟信誉都出现了。啊？什么<笑> ？OK 哈哈哈。啊，没有问题的，<青>没关系。他们要上来再举手，今天不拉人的，因为我要赶在好。认真读完那这个这个职场这个问题哈、啊，我觉得不管教会机构啦，或是外面职场状况都一样啦，不是去管这个工作环境啊，就是看你自我有没有一个不保持不断学习的状态。因为终身学习这个东西吼，是应该好是应该好好推广。只要你活着，就是必须要不断的学习新的东西，嗯、因为你才会发现有趣嘛，你才会成长嘛，你才可以面对嘛。当你失去学习的动力，你根本没办法适应环境的变化。我可以举一些，就是我我可以举一些例子，就是说有些老人家，他其实，呃，你跟他讲话或跟他来往的时候，你会发现他讲话很新鲜，然后有时候他会突然之间来一个什么非常有趣的想法或者什么。那这种老人家，他其实你可以会发现说，他会有一种，首先他会有阅读习惯，然后第二个是说他会不断去反省他看到的东西是不是。是不是他真正看到的那个样子？然后有些人他可能甚至会去研究，那但是我不知道啊。就是有时候面对退休的父母的时候，我会觉得他们的视野跟想法越来越受限。就是说，当他们特别又退休以后，不想阅读的时候，然后就发现说，好像他整个整个思想的思想法的活泼程度就会下降。只是你要把阅读更广泛解释一点了、啊，不一定只是读书了。比如说现在看电视啊，对比如说看电视啊，然后他永远只会看跟自己立场相符合的东西，他不会去跳去看别的立场，然后并且把那两个东西拿来互相比较，类似这一种的。啊、我们这种做起来都很很很熟悉的这些东西，对啊。好，所以我们要再继续吗？我们这一章就到这里吧，到下一张吧。好，下一张的下一张的话，就讲老板要顾的是公司利益，不是你的心情。那这边的话，他会讲说有一个，呃，比如说职场上，我们可能会有听到一种论调，就是说，要是别人那么强，干嘛当你的员工？他自己可以去当老板就好啦。然后。然后他就在讲说，这种人啊，他可能会呃，他可能第一个他没有当过老板，然后第二个是说他可能会仇视一些资本，仇视资方。好了，那他就准备要打破几个迷思啊，就是说工作能力很强就就可以当老板嘛，但是他把他就把老板定位成说，老板是一个可以承担呃风险，愿意承担风险，但是他不一定是最有能力的那个人。那所以他最后他就说，他最后就讲到，嗯，再进一步，他讲说，再不喜欢的老板啊，也应该学习他如何爬到今天的位置，因为每一个老板，他可能创业的时候，那个过程都还蛮，可能都会，多数的老板都会很辛苦，然后不管他是承接家族企业，还是他是他是自己创业，那就是说，当然。他能够到今天的位置，都有他自己中间努力的地方。那第三点就是说，我们有时候可能会觉得说，呃，可能自己的呃，比如说自己的主管呢、啊，可能看起来他能力不强，可是为什么老板把他放到另外这个位置？那这样放到现在那个主管的位置，那这个作者他就说，嗯、呃，可能这个人在老板的。角度来看的看事情的话，他在那个位置有他特别的意义，然后他可能不是你现在的这个职员，他可以看得出来的。那接下来的话，他就会说这个，比如说我们会觉得职场上有一些不不公不义的事物，那可能就是说很分配不公，工作分配不怎么样，然后或者说能力跟职位看起来很不符，那但是有时候这个过程。可能只是我们在看的那个过程里面会看不清这样。那当然，老板他最后就说：“老板不可爱，可是你的年终可能你的年终才会可爱。”他的意思又有点像是说，老板其实他需要为了公司整体的观点去牺牲，或者说去去布局一些事物。然后，但是他最后一个目标就是，他为了他是为了在。最后可以大家，呃，最后可以大家，或者说他可以分享他赚的这些东西。对，就是说，我觉得他是一种职场，他他,他可能是一种职场上比较正向的正向的做法，就是你你努力工作过，但是你的努力是一个有。有目标的，然后那个目标可能就是你年终要拿多少，可能拿四十个月还是怎么样之类的。你以、欸、你长隆哦、喔？哎哎、欸欸、没有啊，可能长隆哎、欸、好四十个月那个可能也是意外這樣。告诉我哪一个教会机构给四十个月的？不可能，<笑>那就教会机构没有都没有都没有三节奖金都没有。对我们没有三节奖金有了、啊、我们有年终奖金呢、啊。我保、嗯、我保证一个月的、啊。嗯，所以我是年薪十三个月，对，没办法，年终四十个月。嗯，应该说 NPO 都不太可能到年终这么高啊。对，我觉得不应该不是教育机构，是因为 NPO 的钱就没有所谓的呃分赚，不是分配利益这件事。呃 ，NPO 本身的存在就是不分配利益，所以。年终的高低通常都是用内定的，有有的机构是十二十十四个月薪水，有的机构十五个月薪水。嗯，最多的我现在听过大概是十五个月，啊，就是呃年终两个月嘛，然后三、嗯、三节各半个月嘛，就是两各、哦、半个月，嗯、哦，所以他是给十五个月年薪。当然，我目标也是要走到这样的，就是、嗯、至少年终至少能给到两个月，但现在应该还很难，只能走到十三个月。所以他反正那边的结论就说啊，就是老板的严格，他是为了团队跟团队的饭碗跟年终。然后他就说，你会一路爬到这个位置的人呢、啊，他绝对不会是类似那种什么看起来人畜无害的那种动物。对啊，但他他讲到这个，在职场不容易啊，在教育机构很。会啊会啊，这样、啊、育我构超难，超難因为他举的一个东西就很麻烦了、啊。教会机构间真的能不看中心情吗？哦，不行。<笑>对啊，这、就是很现实哦。就是因为为什么说不行，是因为你本来就低薪啊。对啊，啊，你低薪，人家在那边服侍，遇到困境，家庭有困难，你可以说，呃，我不管他，让公司整体利益前进嘛。重点是你叫人家在这边付出，又没给人家足够的支持。你大家看到他发生什么事情嘛，能帮则帮嘛。所以在教育机构常常就是帮同工募款嘛。嗯，对啊，我觉得这个东西在职场会有，啊，这这反而是老板要顾的组织利益。对，因为每一个人都可以保持热情，保持愉悦的心，继续带动机构，比。才是真正的组织利益跟公司利益这种赚钱利益，我觉得是有差别的。对对对对对，因为他的那个导向不一样。但但我们也会遇到一些比较麻烦的，就是钱不是钱的问题啊，我们就加班就在交易机构，在交易机构不是钱的问题啊，最主要就是不公不义这件事啊。嗯，对啊，你自己看，你现在看到主管就刚刚前面讲的嘛，旁边的人摆烂，每天追剧。啊，跟你一样的薪水，你说呢？呃，对，而且他资年就资月资深，搞不好比比那个主管还资深，上头负责人都没盯他了，啊、你你凭什么盯他？对啊，对啊，所以这个这个在教会机构是一个呃谬论呢。而且有时候是那种那种状态，是你。你工作做的要死要活，然后所有很晒的东西都推给你，然后你就有时候会看到同事，同事就好像很凉，一个月就怎样怎样怎样，类似这样这种状态，就是很资深的同工
1: ，会
0: 、啊、会好像就过得好像很很很舒适啊，然后怎么样之类的，啊、所以我觉得教育机构哈、哦，在在公益这件事要比业界更严。不能，嗯，不能说像前面的你的目头心态，从来不不能拿来当你的借口，对，就至少至少你的工作分配要公平啦、啊，对，然后再就是说所谓的这种前面讲的那个嘛，第一段的嘛，远离身边这些论点的人，那教育机会也很多、啊，嗯，对不对？就是，哎、嗯、呀，你、啊、这些薪水那么努力感、啊。拿这些只拿这些薪水，干嘛那么努力？对啊，有做就好了、啊，对不对？你做多你就比较疲劳啊，你少做，你看追追去，事情有做，薪水也照领啊。对啊，至少事情不会做到很烂啊。啊干嘛干嘛干嘛要让自己的假期都赔进去了，对不对？把婚姻都赔进去了，你看，不是二十几年都单身，<笑>对不对？二十几年都单身，太敏感了。啊啊、我在说我自己，我没说别人。哦，嗯。<笑>哎，<唉>我又没有指别人，对不对？对你没有指别人啊，对啊，这很现实啊，真的。但我觉得这种抱怨的人吼、哦，就能回避就回避了，因为抱怨不能当饭吃啊。如果你真的不爽，<的>不爽这个环境吼、哦，不爽就离职啊。反正老板是你自己选的嘛，你换个老板会怎样？上帝有告诉他,他，他就是你的老板哦、啊。没有啊，如果有，有你就不要抱怨了。哈哈哈！哈真的有这种事啊？哎，如果有就不要抱怨啊，不然不然怎样？真的，对啊，那我就说，那你要顺服上帝啊，因为顺服上帝的原因不能抱怨。如果你又不坚持是这件事啊，那你不离职干嘛？哎哎哎，赶快离职！沙发，赶快离职哦，不要再抱怨哦。对，真的要赶快离职，你刚刚选不要跟工作谈恋爱哦，你现在太跟跟跟工作谈恋爱差不多。一天到晚，所以，所以，一天到又不和，又舍不得分手，什么态度啊？等下他不是为了跟工作谈恋爱對？对，所以，所以，就跟股票一样啊，嗯、不可以跟股票谈恋爱啊！好了，下一张了啦，不要扯太远。好了，好了，刚刚下一张，你的老板冠、啊、老板才是好公好玩的而老板是冠老板还是好老板？那他那边就写说六大不值得跟的冠老板特质，然后第一个是情绪管理有问题，然后第二个是爱凹人又不给钱。第三点，哎，呀，光第二点就可以大家结束机构啦、啊。哎，欸、对，哎、欸，哎、欸，哎，哎，大家结束机构。<笑><笑>你告诉我哪个机构不捞人？哎、欸，对，哎，好。那第三点是明明有钱却装穷，然后第四点是没有想法又爱招零气改，然后第五个是很超压榨员工，然后第六个是出事先推员工扛，我好像都碰过，哎。啊、哦，没事没事没事，我知道<好>同一个老板嘛，我知道。哎、欸，对、欸，某一个老板这样，同一个老板嘛，我知道我知道。好，继续。好，那关于好老板的特质，有些你就就有些人，那那他就反问说，难道就是说准时给你薪水，<笑>然后然后什么你，然后哎、欸、什么每天会在旁边说啊你要加油啊怎样怎样，这样就那就是好老板嘛？那哎哎作者这边很好玩，他就他就用了一个点是说。你是在跟那个老板在工作，你不是在找幼师园老师，所以呢，那个老板他老板他会看到的问题就是说，比如说他从老板的角度来讲的话，就是说能让公司稳定获利，就算暂时不赚钱，也能有稳定的现金流。就是说，好的老板他会做到这这件事情。然后第二个是不当烂好人，然后他懂得顾那个群体的利益。那第三个是说正派经营，注重道德。然后把员工当做企业的宝贵资产，对啦呵呵，这种老板比较少一点。然后第四个是能创造良性竞争的环境跟正面的企业文化。哎，你不能说这种老板少哦。如果真的要赚钱的公司，老板都是这种特质哦。哎，对我弟，我弟的老板好像都是这样。你讲的是他，你讲的是教会机构、哦，你讲的不是公司哦。哦，对对对对对，因为我弟在教公司。因为，因为我，因为我弟他那个公司，他是可以，老板是老板是先在某一个大老板底下做，然后做到一半就是说他想要带一些人出，就是说可能那个部门他想要做一些转型什么的，然后那个老板就去找他，他应该是那个前公司的主管，然后他想出去开业，他就跟他就跟他的老板谈一谈之后，然后那个老板就同意他把他的部门都带出去，然后我弟就跟在那个老板那边。然后他就是等，等于等于，是等于是那个部门就独立出去做了。那独立出去做的时候，他就是，他就做到最后就，就就是说什么，他就有点像是把他一开始带出去的那些同事，都有点像是当做是那个怎么讲，就是让他们入股啊，然后让他们就是。让他们去，就是分配那个管理啊什么的。反正他他是做设备的，所以我就觉得说，哎，我听到的时候就觉得说，我我就跟我弟说，如果你觉得这老板还有什么东西是你可以学的，然后你可以跟着他在这个业界去拓展一些你的视野啊，或者是人脉啊，然后或者说你看他怎么去做事，然后甚至有机会让你碰一些现金的，或者说碰一些。呃，比如说现金流这种东西的时候，那我就说，如果这个老板还可以让你学到东西，那就好好跟他；然后直到他没有什么东西可以让你学的时候，你再好好决定说你要怎么跟这个老板合作。这样，我就觉得蛮有趣的，就是。嗯啊、我弟也在那边待蛮久的。所以，我们就回到我们的问题嘛：教育机构惯老板多吗？这样听起来好像很多哎、欸。我们就拿他的冠老板的条件来重新检测一下嘛，好啊，我们来看一下啊、哦，清教馆有问题。对，蛮多的，蛮多老板都会莫名其妙发飙。对，哎，特别是教会机构，机机构比较多的教会，呃，也要看有的教会牧师其实脾气很不好就。就是说，他可能面对外人的时候脾气很很，他他可以他可以装成一个样子，可是面对自己会有的时候，他。的脾气可能就很不好，而是面对自己的会友，面对自己的同工
1: 。哦，对对对对<面>对,对,对,对，面会友都还是很仁
0: 慈的啊。对，然后看到自己同工的时候，就说：“你、你其几啊？不要，没事，好，不要太<多>。”我以前在那种大型特会就遇过好几次那种直，直接直接标章化骂同工的。哎<唉>，对我们不方便讲哪些机构，但其实蛮多机构的情绪管理都，就他们有先了解问题。嗯，先骂再说，而且骂的都很难听。对，这而而且有些他会用酸言酸语，然后去去刺激你这样子。对啊，连做都不会做，搞什么？类似这种的。对，我用的很客气，我不能骂脏话。对对对。下一個但是下一个，下一个，下一个，下一个爱凹人又不给钱，多吗？其实蛮多，蛮多的啊。哦，那那那是不是很多牧师很有钱去球，就爱装穷？没有，他爱欧人<有>爱欧人就不给钱，他就说啊，你做的是服事啊，那你应该多为上帝做一点啊，积财宝在天上这种屁话啊，对不起。嗯，好，明明有钱却装穷了、啊。嗯，我我认识的没有那么多有钱的负责人。对，但是听说蛮多教会的牧师蛮有钱的。对。都可以买，都可以买法拉利吗？还是双 B 座驾、啊？双 B 座驾、啊。对啊，然后却却却，其实同工都蛮穷，你知道，有的牧师薪水是几万，同工薪水两万，这個比例差太多了吧？就是这样，不要怀疑。有桃元某教会，我、哦、靠，那可以介绍我去那边吗？欸、<笑>啊，其实公公平来讲，会觉得哈，以薪资来看呢、啊，就是说。你应该是专业职，就是专业职的，不是因为你牧者，你牧者身份就一定是等于全全部最大，因为各领域还有各领域的专业嘛，尤其现在教会越来越大，嗯，你一定要重视专业，他这些人的专业程度并不会比传道神学这些低啊，你既然要认他，<的>应该他的身份也应该是传道等级的薪资，嗯，然后下一个是什么？没有想法,想法又爱招利器，这个多吗？多。这个可以让 Alice 来分享一下啊？什么啊？没有想法我，我要我要，戏改，没想法又招定戏改，有多？有啊？不是吗？多<笑><笑> ？My God！ God. 嗯，没想法又招定改。哎、欸欸欸，你你你的老板好像也是这样。<笑>我钱钱钱钱老板几个钱？ Okay. 几个钱？<笑>还是全部都是？要讲清楚哦。全部都是钱钱老板，<笑>还有跟平我泰同一个的那个。靠杯啊<笑>、欸！不要骂脏<笑>！不要讲！不要讲！不要讲！<笑>跟总总很累啊,<笑>啊，很超压榨员工，很超压榨员工。我倒觉得这这点这点很难说，因为。因为我我的经验是，只要是类似那一种，他可以赚到钱的，那他还是会该当播的加班费，他还是会播出来。只是有加班费这东西有有，但是、嗯、但是你在教会没有加班费啊？不是不是，就是我在在在某出版社的时候，他他只有一个状况下有加班费，苏展去值班。但是后来没有了，没有啦，后来就没有了。我这边只有，只有销售额为定啊。对，那个就就就就实在是，然后然后然后然后，但是他还是要员工去去那边加班，那就是很好笑。没有，因为大家都去，你不能不去啊。对啊，他就是他就是一个一个一个这样的状况这样。好啦，反正就出事先推员工扛啦，就出事到底出过什么事，应该也蛮多的。好啦，那就不方便一细讲，但是举,举例一个嘛。我现在暂时想不到哎、欸，我我知道有很多很荒谬的事情啦、啊，但是就是就是在你离职之后，你老板都会对外讲说，所有错误的决定都是他做的这样啊，都是艾丽斯的错啦，不然那个机构不会这样子啦，我知道啦。对。对，为什么机为什么机构会搞成这样？为什么同工关系会搞成这样？对不对？对，对啊。然后就，然后找一个替罪羊，包括离职的时候就说啊，是那个单位的主管把人都带走了。反正、啊、千错万错都是离职的错。对，教会分裂也是你搞的这样。对，没错，类似这样。好的，那我们正面一点嘛。那教会机构有没有好老板？好老板有,、啊、有，让公司稳<有>定或，也就是说基本上。有黑熊就是，你又不是我的员工，四个头啊！<笑>没有，只有一个，只有一个员工可以，只有一个员工可以可以评论黑熊到底是不是。我们下面有一位啊，上来，上来，哎<笑>、欸，你不要给他压力，你不管，上来。你在外面哦。我在公车上啊。那那简单我算不算一个好老板？很好，很好吃，<笑>很好吃。這什么品质、啊啊<笑>？多好吃有多好吃？可以形容一下口感吗？哈<笑>、啊、其他老板吃饭都不好吃啊，他们点餐都没那么好吃。<笑>对吧？你看，好老板要懂吃嘛。对，好老板要懂吃。<笑>好，继续啊，继续啊，就是说，好，我们继续，我们继续，我们继续把那个好老板讨论一下啦。好啦好啦，我我我觉得好老板这个是必要的啦，工机构哈，机构跟教会没有道理拖欠薪水。嗯，我们不用谈稳定获利啊，但最起码你不应该让同工一起受，按照你的想法去做事，然后跟你一起承担没钱的状态，这这就不是一个好的榜样。你不能说你自己过信心生活，然后叫其他人也跟进。嗯，这完全不合理啊！就是如果一个好老板，就是说，就算自己饿，也会给员工吃饱。对啊，对，这种机构多不多？应该其实也蛮多的。像有些教会，其实对同工的福利也不差了。像像我上像我上次有就有听到说，我同学其实他会被他他他们的族群的教会会蛮常遇到那一种会欠传道人薪水的，然后传道人薪水会会。会会会分成两次还是三次给他的，嗯，这种，然后财务也是乱七八糟这样子，嗯，嗯那这种就很麻烦、嗯。另外，不当烂好人，懂得顾群体利益，这蛮重要的，这不用特别解释。嗯、那我觉得应该教育机构有点难。嗯，不当烂好人，真的，应该也是烂好人對、啊。对正派经营呐、啊，注重道德啦，我就直接讲白的，你们这些教会机构给我公开财报。哦，对啊，财报计划结案都要多说了，你不要在那边还没钱，结果你的财务蛮多钱。嗯，你有本事就是公开，对，你看现现在瑞莎也是说三月会计签了就公开，我觉得。一个机构哈不公开财报是完全没有任何道理的，嗯，因为你是拿公众的利益，对，我必须要讲，现在很多教育机构哈不重视这种正派经营，就是，嗯，钱怎么用的你完全不知道，或者说他用的合不合理？如果说你看，如果说你一个机构他人事经费极低，然后同工钱很多，嗯，那这个问题就很大了，他有本事就要公开出来，嗯，对不对？啊，这个很合理，对，我觉得这个就道德啦，也是所谓的公益呀、啊。嗯，我们在这边可以呼吁啊，各机构，各机构哈、哦，自爱一点，不要老是做坏榜样。然后，同工是是机构的共同资产，你需要去花资，嗯、就是你的资源去帮助他成长，让机构一起成长。然后。然后不要就是啊，你知道有些机构就用一个换一个嘛，就淘汰嘛，用低薪嘛，你做不下去我再换一个嘛，反正总有人会来牺牲嘛。就得他们他们比较像是免洗筷这样。对啊，是有这种机构的，但就这这其实是应该要去被指责的啦。嗯，我们我们可以尽量指责没有关系啦，因为我们小机构。嗯。然后良性竞争的环境跟正面的企业文化。那教会机构文化是什么？良性啊？天国,听国有吗？什么天国文化？啊，没有，没事没事，我没有在讲什么，我只是随便乱
1: ，没有随便
0: 乱讲。你知道，良性竞争是合理的，嗯，但是教会机构最大的问题是黑函文化。哦，对，这个还蛮常见的，超多的啊，就是说，明明是。同样是基督徒，光明正大的就把对方公公开讲会怎样？公开对面对面讲会怎样
1: ？对啊，你一定要
0: 捏造一堆去否定他，或是有什麼樣的没有的那个，或者说捏造一些指控去说谁谁谁怎么样怎么样？哎、欸，这些都是负责人要扛的责任哦、喔。嗯，但如果负责人没扛这个责任，这是负责人的问题了、喔。这个负责人没有什么好跟的，他绝对不是上帝所和和那个所喜悦的、啊，他需要去。被好好的琢磨琢磨，但如果你是他的同工，你就要该建议的要建议的，因为我觉得你看到问题不建议也不是好事啊。对，你默许默许这样的老板，等于你默许他继续沉沦嘛。我相信，如果在教会机构当中，你应该是要成为一个互相扶持的状态的。对，我当然可以讲理想值啊，对啊。实际上我，我不在大机构久，我我以前在大机构哈，也不算大，算中型机构了。我我会直接跟负责人抗 ，complain 的。嗯，你讲文化讲错，我就是 complain。例如说，你说不传言，那我就直接呛回去。他、啊、从头到尾都是你第一个传言，你讲这个干嘛？真的？传什么？传黑熊被谁教我？我这件事最令人讨厌的。嗯。然后明明就没有。对呀、啊，我我那个母胎单身呢、欸，对不对？这么荣誉，可以发那个贞洁牌坊，不是贞洁牌坊。哈哈哈哈。怕、啊、什么？怕<笑>、啊、什么？那是因为你常跟女生出去吃饭，吃久了就变这样了。嗯，没有、啊、你可以去问啊，你可以询问关心，都不是坏事啊。但是你啊，你但是不要變成放成其他人，你背后放话这件事就就是八卦的。没有、啊，重点是你的组织文化有一个叫做不传言。嗯，然后结果你自己去打破它。对，所以我,我那时候我就直接赶回去。<笑>我我對,我对主管是完全不客气的啦，嗯，对，从以前就这样，我我也搞掉两，掉兩三个主管，所以就<笑>在我上面没有惯老板这件事嗯，真的。好，下一张，我们今天四十八分，<好>还剩十二分钟，刚好三张四分钟，<好><對>那就赶快吧。没有三张，剩两张了，三十五。好好，富二代凭什么人生不公平？不是。你不努力的借口，那他这边来批批评一个东西，就是说有些人会觉得说啊，那个什么都是富二代啊，怎么样？然后，然后，然后他就直接说，呃，直接针对这些人的批评，他就回答说，呃，第一点是说，你以为的不辛苦、不努力，其实是你没看到。他就是在讲。呃，假设你是必须要继承，比如说你家族事业的这种公司的少少主吗？少主他其实要负担的问题是，可能是你会想象不到的东西这样子。那第二个是说，第二个是说，他就觉得说人生本来就不公平，然后你能做的只有调整心态。然后接下来就是说。他就讲，不管是富二代还是皇亲国戚啊，都是一种实力。那我这边就讲，他可能是一种，你本来你可能有那个身份，然后你必须要去做某一些事情的时候，你就有那种类似文化资本吧。那当然，他把这种东西当成一个实力，我觉得是可以讨论的、啊。那最后最后一个就是说，呃，当你。面出现这种心态的时候，你要怎么办？他就是说，如果以那个以周炳钧的讲话，就是说，他认为要想办法提升自己，然后才有资格闯出你要的生活。那当然他的論，他结论里面他写说，不是你会的叫实力，别人会的都不算。然后他里面讲人生本来就不公平，然后只有钱很公平这样。对啊。那当然，我觉得你如果可能一开始有一个实力的话，呃，就是说至少你你可以不用为你的钱烦恼的时候，但是你还是要找一个东西可以让你自己有意义这样子。其实我有一些同学就是这个样子，嗯，那当然他们每个人选择都不一样，我觉得也不能批评什么或者是怎么样，而是说，呃，就算。我同学比我有钱好了，但他好歹也是个，他他他需要他需要当公司的老板，然后需要负责决策的时候，那他其实也他其实也需要暂时把他自己真的很想做的事情放到旁边，然后去想说他的公司之后还有什么发展的可能这样，对啊，我觉得这个呃。我觉得它牵涉到一个核心的问题啊，就是说我们在想事情的时候，我们比较是站在我们自己本位的角度，我们很少去换到别人的角度去想。他一路这样发展下来的时候，呃，比如说那些人，他真的期待的是怎么样的生活？他们难道只是希望爽爽的过吗？但其实也就不一定。好，大概这样。嗯。大概 Yeah, 问题，问题，黑熊的问题。教会机构近期交接不少副传子，那么对木二代有什么不满和抱怨呢？抱怨啊，快点啊，给大家抱怨啊！想抱怨的举手。对，想抱怨的可以举手，<抱>然后想抱怨的开麦，然后我们就就就匿名这样。没关系啊，不要指哪一个人就。我们就说都梦，就说我们都说我们梦到的这样，哎、啊，不用梦到了，嗯、<笑>啊，你在做梦，这样好不好？什么、哦？我们在元宇宙看到的，哎、欸，我们在元宇宙看到的。<笑>但我必须要讲，木二代接哈、哦、也不见得是坏事，是啦，因为这种组织结构的变迁，像他讲的一样啊，富二代跟木二代其实差不多的。我们当然可以用富二代来讲，那、這个属地资源丰富的富二代。当然也不一定属灵资源，<笑>属灵资很丰富。啊，然也不一定啊。但但我觉得，啊、呃，批评末二代有时候是很多余的。真的。如果你有本事，<错>你就去做一个机构啊，你就去搞一个教会啊，你就去牧养一标、啊，你就去带一群人啊，或者说让上上一个人很放心的可以把这个单位交给你、啊。是啊。哎、啊，如果你没这个能耐，你去怪,怪罪这些人，我觉得有点多然后一直在讲说，嗯、又不是世袭，为什么都只传给儿子？其实我以前也会，嗯、我以前好像也会有这种心态，就是说，哎、欸，为什么，为什么，为什么牧师讲到可以越来越累？<笑>然后，然后我以前都只会，只會批评，然后直到我自己落入了那个状态以后，我才想说，哎、欸。那与其这样的话，那我倒不如去做我自己真的想做的事情。就借由这个转机，啊、我就觉得，然后就进神学院。反正人生本来就不公平了，这是事实啊。所以他的标题就写的很好，其实跟富二代凭什么没什么关系的。不啊、你不管是富二代，有的人就运气就好，没，有的人就真的啊，一开始就踏对位置嘛，就不用走走白宫嘛。像我同学是超辛苦的，啊，我每。他他他几乎都要去，他几乎都要去什么收债啊，然后去搜修啊，然后这原先都不是他很喜欢做的事情。对啊，所以我觉得这种有些抱怨哈是多余的，真的不需要抱怨。你你如果你真的要抱怨是他的问题，你就干脆指出他的问题。真的。那如果说又不能只是又不能改变什么，去多讲太多，那就多说无益。没有啦，闲聊当做八卦就算了啦。对。但是你把它当做一个自己身上背着的一个不努力的借口，嗯，那就过头了。那对啊，那就那就过分了。对我我我是觉得没什么好抱怨莫尔代，是因为如果你叫我去观察这些单位，确实没有任何人可以接。嗯，对，包括我们现在那个明天就要上任的那个新的秘书长。嗯，我我前单位的秘书长嘛，因为是我我自己的立场是希望他接啦。嗯，因为没得选择、啊，因为环境环境的关系，外加上沟通问题，就上一代的上一代的信任度问题，所以你其他人短时间应该没办法处理这一块。嗯，所以我高中同学也是木三代啊，啊<笑>，最理想的状况就是小孩接，然后爸爸监督。小孩接是蛮可怜的、啊，爸爸还在的时候，<笑>真的垂帘听政，<笑>所有事情老爸过目。嗯，对啊，你做错事，老爸还叫来念一念你怎么做这样决定？你怎么可以得罪这个人？<笑>其实木二代没有好到哪里，还是第二代接不见得好到哪里。没有，那而而且接到最后要老爸可以完全放手，那就要看那个老爸的。心胸，跟气度、嗯。另外一种就是老爸完全管不了了。嗯、我们有几个幕二代是这样，哦啊、就是被迫一定要上任嘛。例如说父亲生病，或者父亲潜逃。哦，是有的没有的，其实很多原因。嗯、潜逃不一定是犯犯罪啊，必须要讲。没有没有，潜逃可能是他不他他当逃兵这样。不一定是逃兵啊，有很多原因啊，我必须要讲。我、啊、我先，但是这个原因就不用多说了，因为我是当事人、嗯、很难去谈。是啊，我的立场是不要去怪罪某一代或某三代，他们先父传子，有时候也是不得已的，因为除非他们是真的为了资源垄断这种私人利益，那就那就该受公平。那如果不是只是只是纯粹的组织运作的转换，我觉得这个不需要多讲。嗯，是的。然后最后一张，好了，最后一张小,小白兔，小白兔，你要从小白兔变成狼，追求梦想这样。嗯，然后当然，他最后一张就讲说，你要用一种。啊，反正他就引述获金啦，就是说你不要放弃工作，因为工作带来意义和目标，少了工作，人生是空虚的这样。那他他的主要观点是说，你的能力和心态可以决定你值不值成凡。那第二个是说，就是用运用你的野心跟你的勇敢，然后去追求你想要的一切。那我觉得他他其实如果对。诶，如果以这个作者是女性的身份的话，其实就我自己的观察，呃，职场里面的女性其实有一点比较有点极，她她她的表现比较是两个极端，要不就是极好，就是非常强，非常强，然后非常有有有眼光或有见解。那有另外一个极端是哦，我就是听令行事这样子。那呃，我觉得以他的身份去写的话，他会这本书其实他会有一个比较独特的意义啦。那最后他的结论就说，你的心态啊，他会决定职涯的成败。然后你到底是要，就是说，反正他就说，你在这过程当中呢，你是不是要怎么样来展现那个狼性这样子？<笑>好了，就是这样。结论就是这样。不过他有那个他职场职场情场两个意那一前面那一段蛮好玩。哦哦对对对对对，对啊,谈恋,啊谈恋爱。那段那段我直接把，那很重要哎，超好的。谈恋爱怎么不像这样呢？把快乐、开心、愉悦、不不要奴做自己摆在前面，不错吧？对啊，对啊。那做工作，工作工作就是要那个什么，不开心了一定要摆在前面。对啊，那积极争取沟通，愿意改变目标导向，不想输。这样不是很好吗？还是想点想？哎、欸，对，哎<想>，就谈恋爱跟那个工作把它交换一下，那就蛮蛮刺激的了，对不对？可是我没有经验，这我不我没有那么丰富的经验，所以就不不好评论。好了，我们最后提的小问题是很务实的啦。有目标、有使命、有意向，我们有一群人都不知道在等什么。啊、我们用圣经的讲法嘛，如入切木溪水嘛。对啊，还在等什么？还在等什么？赶快离职啊！哎哎哎，没有在说谁。<笑>对啊，赶快离职啊！叫他过着福音导向的人生啊！哎哎哎哎，他就有本事拿着书就要给我来，我我们要开赌盘吗？<笑>到最后，好啦，我们看这,這本书其实。开起来呀、啊！我看、嗯、這,这本这本书吼。周品军的这本书，呃、他就写他的辣鸡汤嘛，他讲的东西就是很务实的直接观念，<笑>对<了>，但也不是什么真正很新鲜的东西、啊，但是有很多盲点是需要被人家提醒的，所以他这本刚好都有提到那些盲点，我觉得很好啊。如果当教会或者是在、欸、教会机构里面的，呃状如果能够重新去思考这个状况的时候，那。可虽虽然不见得有直接的帮助，但是他可能中间会会会疏导很多，就是卡在那里的一些观念。这样，嗯、我我我现在不管不管上一代怎么做了，啊<好>，就是说我们这一代哈、喔，不要去沿袭过去的陋习。嗯，对啊，这个就好好做了。我跟你讲，四十几岁的都该当负责人了，三十几岁、四十几岁其实都是负责人。如果你不是负责人，你就应该努力去争取。真的，至少你找到的个主管了、啊。对啊,啊，如果说这个地方不是你真正可以发展的，你只是听命行事，那你就该换位置啊！你干嘛要继续在这里？哦，对啊，我觉得有太多人哦，太多迷失，把自己卡住。嗯，对。那、啊、像我立志不赚钱，所以我成立一个机构，不好啊。自己当负责人。啊，我立志不赚钱啊，然后我希望能改变机构、嗯、机构体制啊。所以，我最起码，我我想要做的，我就按照我我的领受、我的感感想、我的观念去让它实现。对啊，因为我觉得至少可以做个表率吧。那时候开开，那时候开开玩笑说，嗯、如果如果还在抱怨的话，不如去卖鸡排。去送外送多好啊！真的，不然去长隆当基层员工嘛，四万五。不错啊，哎、欸，对耶，最近要去招聘哦，去阳明也好了。我跟你讲，八个月也不会少到哪里嗯，你在机构内有一个月，我跟你讲都偷笑了。嗯，啊、真的。我说，如果你真的是为了钱待在机构干嘛、啊？如果你每天都在抱怨你的上头，那你待在机构干嘛？对啊，你总是如果你做这件事，是你都不知道你的使命，那你你就拿出本事来啊，动起来啊。如果你對他而且另外一个，你就你就提出改善措施啊！对啊，而且你是要帮助这个机构哦，就是你的存在是这个机构的资产哦。哎呦 ，K C 九点四十要上线呢、欸！哎、欸，九点四十要上线。K C， 哎、欸，等一下，那我们现在是算结束了吗？还没啊！<笑>啊，没有，我们要推福音导向的人生。我只是看到他在骑单车开了一个晚上开讲的房，等一下九点四十去陪他聊天啊！好、啊，可以啊。来、欸，我先换一下那个年接哈。<好>我们下一本书是《福音导向的人生》。我们今天这本就算读完了啦，然后也刚好做今年的结束。然后我们今年不错，从克拉哈格耗时读书会成立到现在，我们也读完十二本书了。哎、欸，真的哎、欸。哎、欸，乱码。那我不能连这一个年接，我要连另外一个。哎、欸，这个啊，这必 f 的，所以是乱码。嗯。那我、哦、他卖什么？哎，正有正常吗？有正常吗？呃，我没正常、哦，我乱码了、啊。高图啊 ，link。<马>有进得去，进得去，当然进得去。我时不是乱码，我看他有在博客来卖吗？我我看到的是那个 PC Home 的 PC Store。对、啊、p c Home 那个乱码，我我年年开校园的看看。嗯。哎、欸，校园的搜寻怎么是个笑话啊？啊，你你不是有用过吗？不是啊，我说他竟然 ，Google 搜寻竟然出现的是那个 IP 位置的。哦，是哦。嗯、对，这个是需要改善的。哦、拜托，校园的同工们，你们的网站早就该改了，不要用任何理由多推卸。对啊。来、欸，我这个校园的有没有出现？但没有没有图片，对不对？我看一下哦。谁？诶、欸欸欸，有有有有有有有有图片吗？嗯，有。OK， 那就是下我们下一本就是这一本《福音导向的人生》，麦种出版的。嗯。呃，要买的人赶快买，我们会下礼拜就开始。我们总共会进行四个礼拜，希望能赶在过年前读完。所以时间应该是二号、九号、十，哎，不是三号、十号、十七、二四。嗯。这样，在农历年前应该是读完。嗯，农历年是几号？三十，除夕初一。哎、欸，呃，过年从几号开始放？过年从几号？我我我不知道哎、欸，我三十啊，三十小年夜啊。哦，三十小年夜哦，啊、呃、靠！不要骂脏话，不要骂脏话。哎、欸，好啊，那就是这样啊，就是几号？七号。嗯，七号十四二一二八。14, 21, 好，所以七小时是二一二八，就可以把这本书搞定，刚好在过年前解决。然后我们的进度就是第一次是1到 3， 第二次是4到 6， 第三次是 78， 第四次是90。然后那个预告部分，我会在这两天把它都上上去。所以要买书的赶快买，我这边还有一本书。如果你找得到我的话，我可以赞助一本书，就这么简单。好的，然后我们今天读书会就到这边了。嗯，没有其他问题哦，还是下面的小啊想要讲话，还是有什么觉得交易机构职职场文化需要改变的，嗯、可以上来讲话
1: 。没有的话，就要
0: 关房了。我们今天今天的房号、哦、最多的时候十三人啊，现在还有七个人。那、欸、我觉得还不错哎、欸，今天今天这样。对，我们今天是跨年夜哦。哎、欸，对啊。还有这些人，嗯，我们到时会整理成 podcast， 这一集上线的时候，我的 podcast 应该就会正式改名为基督徒读书会，嗯，然后以后就用这个名义继续支持。当教会机构们在去年的农历年把 club house 赏得非凡的时候，现在只剩下我们还存在这边玩，非常好，非常好。好啦，感谢大家，没有其他意见我就要关房了，因为我要。我们又坚持了，了我们又坚持了一年这样。我们读完十二本了，了不起的啦。对，好棒棒。对啊，不管有没有人，我们就是继续读下去。当然欢迎大家一起来读书，一起交流啦，不要只是听。是因为我们读书会的目的是为了交流，而不是听讲书。如果要听讲书，你可以去听那个下一本读什么，听瓦基的，保证讲的比我们好，他好千倍。对，真的。对你听我们的，只要给我们一心评价就好，拜托，拜托，拜托，一心刷起来。对，一心刷，而且一心一心一心好评。如果你有你从 Apple p o d c a s t 听到，麻烦按下一心评论。嗯，我会由衷的感谢你。对，我不需要再高评论，我也不需要被推荐。嗯，只希望我们能读书会留下一个记录，然后让我们想听的人可以听。然后想钓的人可以交流，这样就好了。嗯，我先关录音了哦，感谢大家。好，谢谢大家。